0: Si vous souhaitez aller plus loin, The Storyline, c'est aussi deux fois par mois une newsletter qui reprend le sujet abordé durant l'interview et l'approfondit. Dans la newsletter, je vous offre des outils, des ressources et je vous partage des références qui vous permettront de creuser les sujets qui vous intéressent. Je vous invite donc à vous y inscrire à l'adresse thestoryline.substack.com. Aujourd'hui, on découvre les coulisses de la newsletter Plumes with Attitude avec Benjamin Perrin, son fondateur. Deux fois par mois, il explore sous la forme d'une interview la place que prend l'écriture dans la vie de ses invités et partage ses sources d'inspiration. On prend ensemble le temps de parler de ses grands apprentissages, de la manière dont il a construit sa ligne éditoriale, de ses influences et de son expérience autour de la monétisation du contenu, autrement dit la passion économie. Bonne écoute Salut Benjamin Salut Nolomi Bienvenue dans The Storyline
1: bah merci pour l'invitation en tout cas.
0: Mais je t'en prie, c'est une réunion au sommet puisque nous sommes tous les deux euh, passionnés de content et content manager de profession. Toi tu es euh, actif euh, depuis un peu plus longtemps que moi puisque ça fait plus d'un an je pense que tu as lancé Plumes with Attitude.
1: Euh, ouais, c'est ça. Tu as des
0: teurs, euh, sur le content marketing. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que c'est, où est-ce que tu en es maintenant, euh, ça fait combien de temps que ça existe
1: alors, en gros, Plumes de attitude c'était un projet que j'ai eu en tant qu'employé, parce qu'aujourd'hui, je suis freelance concepteur et acteur freelance. À l'époque, j'étais encore dans une start-up qui s'appelle Comet. Mm -hmm. Une de mes missions, quand je suis arrivé, c'est justement de créer la newsletter de la boîte. Et j'avais eu ben, un grand plaisir à m'en occuper voilà, pendant mes deux ans où j'étais chez Comet. Mais je me suis dit, au bout d'un petit moment, euh, ça faisait deux ans que j'étais chez Comet et... J'aime beaucoup écrire et j'ai vraiment découvert le métier euh, qui me correspondait vraiment le plus en termes de personnalité et en termes d'exercice de, euh, intellectuel aussi. Mmh. Mais je faisais pas... Enfin, j'écrivais pas vraiment pour le plaisir, à part peut-être sur Twitter, mais encore, euh, c'est assez limité. Ouais. J'ai commencé à me dire, tiens, est-ce que je pourrais pas lancer un petit projet à côté euh, qui utilise un petit peu ce goût pour l'écriture mmh. et un petit peu ce que j'ai appris et en fait, c'est l'époque où Substack commençait à pas mal faire parler de lui. Donc Substack, c'est un client euh, pour faire des newsletters personnels. Mm -hmm. voilà, qui est, qui est californien et qui aujourd'hui, c'est un petit peu le, le nouveau hub de tous les euh, des créateurs, oui, de tous les auteurs de... indépendants.
0: <rire> je pense qu'on en parle dans tous les épisodes de The Storyline en ce moment, c'est le truc. Mais toi, tu étais ouais. en amont de phase parce qu'il y a un an, il y a même plus d'un an, c'était pas forcément encore très... Euh...
1: Euh, si c'est vrai ou... que je connaissais... Aucune newsletter euh, francophone sur Substack quand en je me suis lancé.
0: Oh là là. Je savais qu'il y avait
1: Nicolas <rire> Collin qui en avait une, mais elle est anglophone. Ouais. Donc, euh, mais c'était, ouais, c'était une des rares que je connaissais. Et je pense que c'est vrai que depuis, euh, il y a eu un bon essor sur, sur tout ça.
0: Mais d'ailleurs, petite side note, il me semble que l'un des fondateurs de Substack, tu l'avais rencontré, non? Tu avais une conversation, tu sais pas. On s'est eu, times... effectivement,
1: euh, j'avais été euh, présenté ouais, à Amish Mackenzie qui est un des, euh, un des fondateurs. <rire> et on avait bien discuté, on est encore en contact aujourd'hui. Ok, très cool. bien. Et du coup, oui, c'est un peu cette découverte de Substack et euh, le fait que j'aimais bien faire la newsletter chez Comet, qui ouais. m'a fait me dire, ah, tiens, pourquoi pas, euh, pourquoi pas tenter l'aventure <rire> Et alors, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, bon ben, bah, qu'est-ce qui me ferait à la fois plaisir Qu'est-ce qui serait utile Qu'est-ce que j'aimerais bien construire Et du coup, à la base, Plumes de l'attitude, c'est une newsletter que je dessinais plutôt bah, aux Plumes Freelance. Mmh. Pour les aider. Aux plumes, alors, aux Plumes Freelance et euh, que j'ai ouvert un petit peu à tous les métiers de l'écriture au global. Ouais. Mais en gros, c'était euh, une newsletter qui était un petit peu un prétexte pour dire que... Bah, voilà, Pour aider ces personnes à trouver des missions de qualité Mmh. Donc, avec des belles boîtes, souvent des startups, qui rémunèrent bien. Ça, c'est important. Parce qu'en gros, euh, le constat que j'avais, c'est que voilà, sur, euh, sur le marché de la conception et en freelance, c'est assez opaque et c'est marrant parce que c'est un truc que j'avais un petit peu exploré sur le côté euh, tech, data chez Comet. Ouais. Mais c'est encore plus chelou comme monde <rire> parce qu'en fait, il <rire> n'y a rien qui est vraiment public. Il euh, y a des plateformes sur lesquelles... Les missions, c'est un petit peu la bataille à qui va offrir le, le bon moins bon vrai. prix. Et du coup, tout le monde se brade. Et au final, ça marche aussi beaucoup en bouche à oreille, mmh. Ce qui fait que la personne qui va obtenir une mission freelance en rédac ne va pas forcément être la meilleure personne que l'entreprise peut avoir. Parce que tout simplement, c'est du copinage et des trucs comme ça. Et donc voilà, c'est pour ça que depuis le début, je mets un point d'honneur à essayer de trouver. Au début, c'était vraiment par moi-même que j'allais voir dans les startups. Euh, bon, bah, comment est-ce que vous faites euh, pour votre création de contenu. Est-ce que vous faites appel à des freelances que vous faites appel à des agences Comment est-ce que vous y prenez Et bref, voilà, il y en a plusieurs à qui j'ai proposé des très belles boîtes d'ailleurs qui bah, recherchent via Plumes de Attitude. Génial. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a des lecteurs et lectrices qui ont trouvé des missions et souvent même des très belles missions grâce à Plumes de Attitude. Donc, je ne sais pas, des missions chez Live Mentor, chez Alan, il y a quelques success stories comme ça, donc je suis assez fier. Trop bien. Mais ça, ce n'était pas le projet central de Plusieurs attitude. Ce que je voulais, c'est un petit peu euh, explorer un peu l'écriture en elle-même et le rôle que ça a dans la vie des gens et dans leur trajectoire. Et c'est pour ça qu'il euh, y a un vrai côté éditorial que j'ai essayé d'amener et que j'ai voulu amener par euh, l'interview de personnalité. Qui est, alors ce qui est assez marrant, c'est que c'est un format... Que moi, quand j'étais jeune, j'adorais je, lire ça dans les magazines. Je trouve que ça s'est un peu perdu sur Internet. C'est plutôt de l'audio maintenant. Et ouais. notamment dans, bah, dans les podcasts. On y c est, bon. est aujourd'hui. Euh, alors que je trouve que c'est un format qui est, juste là, que je préfère. Et du coup, j'avais l'impression de faire un petit peu des podcasts écrits. Et je me disais, ça, c'est intéressant. Je pense qu'il y, euh, y a une petite niche. Je pense qu'il y a des gens qui, qui aimeront bien, qui trouveront que ça change de lire des interviews plutôt que de tout le temps les écouter. Mmh. Euh, alors, perso, je ne suis pas très audio, je ne suis pas ouais. très, très podcast. <rire>
0: On t'en voudra pas. <rire> euh, en, tant
1: que, voilà, en tant que consommateur. Et puis même, en fait, tout simplement, j'avais envie d'écrire, donc je n'ai pas envie de lancer un podcast parce que moi, mon truc, c'est plutôt la, la plume. Et puis, ouais. vu qu'on parle d'écriture, c'est cool de faire un truc à l'écrit. Bien sûr. Et donc, voilà, bon, je me suis un petit peu étalé. Mais, euh, mais donc, voilà, ouais, ça, ça a été un petit peu les débuts. Euh, et au fur et à mesure, voilà, j'ai euh, appris à vraiment bien... Euh, différencier euh, chaque édition, dans le sens où l'invité va apporter un nouveau thème, va apporter un nouvel angle, va apporter des nouveaux conseils. Ouais. Et en fait, pour moi, la plus grosse valeur ajoutée de plus de c'est le petit côté, euh, euh, la sélection des profils, qui va faire que... Bah voilà, ça va t'amener vraiment une diversité dans la réflexion, une diversité d'idées. Par exemple, je pense que euh, une des newsletters qui avait très, très bien marché, euh, alors que c'est quelqu'un qui n'était pas forcément... Euh, hyper connu dans l'entrepreneuriat, c'est euh, quand j'ai invité euh, Kyle de The Family, ah oui. qui est ghostwriter euh, en chef euh, de The Family. Absolument. Et qui a tendance à un petit peu rester en ombre, dans l'ombre euh, des personnalités plus fortes de The Family, vrai. mais qui reste un élément central et euh, voilà, qui m'a expliqué à quel point écrire pour quelqu'un d'autre, qu'est-ce que c'est, comment une boîte comme The Family a vraiment euh, bah, tout misé sur le contenu, mm -hmm. pas forcément à l'écrit, mais
0: euh... les vidéos, on a tous regardé, je pense à un moment ou à un autre une vidéo d'Ousama euh, qui nous expliquait un truc euh, sur <rire> la ouais, constance voilà. de startups.
1: Mais ouais, euh, je trouvais que c'était assez intéressant euh, plutôt que de recevoir euh, quelqu'un euh, comme Ousama effectivement qu'on a beaucoup vu dans les podcasts et tout. Et... C'est toujours de qualité, mais, euh, mais j'aime bien avoir ouais. quelqu'un qui est euh, un petit peu plus euh, dans l'ombre.
0: Oui, j'ai l'impression que tes invités sont toujours extrêmement pertinents, mais assez peu euh, médiatisés. Enfin, en tout cas, c'est pas ceux autour du, de qui. C'est des gens assez populaires, typiquement, fondateurs de chiloé et tout, mais pas forcément les gens qu'on entend le plus à prendre la parole sur euh, les réseaux, euh, etc. En tout cas, toi, tu arrives à avoir un angle un peu, euh, je trouve, original et à les faire euh, accoucher d'idées ou de, de sujets euh, qui, sont, euh, qui sont un peu distrayants, en tout cas, euh, hors de ceux à quoi on est habitué euh, en tout cas, je pensais pas bah, typiquement à Chiloé. beaucoup. J'ai beaucoup aimé cette interview. Elle m'a marqué.
1: Et je pense qu'en fait, ça, ça dépend beaucoup. Il euh, y a quand même des gens que j'ai invités qui sont assez connus. Euh, je pense à un Alexandre Dana, par oui, exemple. Alors,
0: euh, euh, le Can. Euh, euh, Anne-Laure Anne est quand
1: même. Anne-Laure Lequinf. Lequinf. Qui est, non, est bah, elle, pour le coup, elle est vraiment très, très, très connue à l'étranger. Oui. Euh, voilà, effectivement, des gens comme Rodolphe Dutel, euh, même uh, Laetitia Vito. C'est vrai. Euh, et même la dernière, c'était quand même Lee Jean, euh, qui est, je pense, la plus, la plus grande star que j'ai ouais. eue depuis ouais. le début. Mais, euh, et du coup, c'est vrai que j'aime bien alterner entre des gens qui sont mm, un peu connus, mm. très connus, ou parfois vraiment de, des gens qui dont c'est probablement dont la première fois où on en entend parler, c'est peut-être sur, sur Plumes de l'Attitude. Et, euh, et je trouve que c'est assez. Euh, moi, j'aime. Quand j'étais jeune, je. Enfin, je, je suis toujours jeune, mais. <rire> <rire> J'ai toujours beaucoup aimé les, les festivals de musique. Et oui. notamment euh, le fait de faire euh, des programmations. Mm -hmm. Et souvent, les, les plus belles programmations euh, de festivals, c'est celles où, effectivement, il y a à la fois des grands noms, mais aussi où tu vas faire vraiment des découvertes. Et du coup, je trouve que c'est un peu une métaphore qui m'a toujours beaucoup inspiré par un par newsletter mmh. C'est comme si tu crées un petit peu une programmation, sauf que voilà, ben c'est des gens qui écrivent. Et ben voilà, certaines éditions, tu vas découvrir quelqu'un de très connu, mais sous un autre angle, mmh. euh, l'angle de l'écriture qui n'est pas toujours le plus exploité. Certes. Euh, je pense notamment à des personnes qui sont, par exemple, dans l'investissement, comme Willy Brand de, de Daphne. Mmh. Euh, c'est pas tous les jours qu'on entend un par parler d'écriture l'écriture, et pourtant, c'est un, une dimension hyper importante du métier. Donc ça, je trouve ça vraiment, euh, vraiment passionnant à faire. Et, euh, et voilà, parfois, on va vraiment découvrir quelqu'un. Et, et c'est vrai que j'ai souvent des retours de lecteurs qui me disent « Ah, bah, telle personne, je ne connaissais pas. Euh, » Notamment cette année... Euh, alors, il, il devient de plus en plus connu, mais eh, j'ai eu Ludovic de Gromard, de chance. Et c'est vrai que j'ai eu pas mal de gens qui m'ont dit oh, « Je ne savais même pas que cette start-up existait. » Alors qu'en fait, ouais. c'est vraiment génial. Quoi, et, ouais. alors, et du coup, c'est... C'est quelque chose que j'aime bien avoir un petit côté un peu défricheur ou ben voilà, mettre un petit peu l'attention sur des gens qui...
0: Repointer le curseur. Voilà, dont euh, le travail est, le est vraiment
1: digne euh, d'attention.
0: Toujours en posant cette question, quelle est la place de l'écriture euh, dans, euh, dans ta ah. pratique, dans ton métier, dans ta vie dans...
1: Alors en fait, l'écriture, c'est le thème central de la newsletter, mais c'est un petit peu le... Moi, je trouve que c'est un peu mon prétexte pour parler d'autre chose. <rire> et du coup, c'est ça qui est un peu. Euh, par exemple, pour tout dire, le, le prochain invité est photographe. OK. Et euh, donc, euh, c'est un photographe qui n'est pas, pas très très connu. Mais euh, je trouve que, voilà, on va essayer de lier un petit peu euh, l'écriture, le storytelling avec euh, bah, voilà, un art qui, qui en semble assez éloigné et qui, pourtant, euh, pas tant que ça. Euh, je l'avais déjà fait avec Camille Dubreuil de The Family hein, par le passé sur euh, bah, tout ce qui est design et direction artistique. Mm -hmm. Et je trouve que ça fait des ponts vraiment... Ben, assez fascinant à explorer. Et donc, euh, ça me fait plaisir parfois dans une newsletter d'écriture de ne pas toujours parler d'écriture, mais d'un sujet un peu voisin.
0: ouais Tu mélanges les codes et, et je trouve ça hyper intéressant ce que tu disais sur euh, euh, l'inspiration que tu puisses du côté des festivals. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres euh, codes de l'univers de la musique dont tu t'inspires ou sur lesquels tu t'appuies pour euh, ta newsletter
1: alors j'en mettais un petit peu de la musique dans un mmh. moment dans l'année newsletter mais j'ai euh, arrêté. Euh, mmh. bah, moi, il y a un univers que j'ai appris à bien apprécier ces dernières années, c'est celui de la musique électronique. Ouais. Et du coup, effectivement, j'ai interviewé récemment deux DJ euh, d'un duo qui s'appelle Kaby Minogue. Et, euh, et effectivement, je trouve que... On parle souvent de curation, un petit peu dans le domaine de la création de contenu, euh, de sélection, de curation. Et moi, par exemple, c'est un élément qui est très central dans ma newsletter. Oui. Mais c'est quelque chose qui est également très central dans le travail d'un DJ. Et je vrai. trouve que c'est assez fascinant la façon dont, euh, sur un set de 2, 3, 4 heures, eh ben, une ou plusieurs personnes vont réussir à vraiment créer une sorte de fil rouge et emmener la personne... Lui faire passer par différents stades d'émotion. Ouais. Et je sais que ça, c'est quelque chose que... qui, qui m'inspire pas mal et que j'essaye de, de susciter aussi avec ma newsletter, euh, voilà, le... que ce soit de la surprise, que ce soit de la découverte, ou que ce soit. Euh, voilà, que ça inspire tout simplement les gens à soit avoir une idée, soit.
0: Faire des, des nouvelles ça. connexions un peu inattendues. C'est vrai que j'étais vachement inspiré par quelques lectures que j'ai fait sur le sujet qui disaient qu'au final, la création de contenu original, c'est plus vraiment ça, la la panacée ou en tout cas la meilleure pertinence que tu peux avoir mais c'est plutôt d'aller plutôt trouver je ne sais pas si on dit curer curationner curé. Euh...
1: <rire> faire de la curation, ouais, faire de la curation plutôt.
0: <rire> identifier et consommer des contenus pertinents que tu vas euh, finalement euh, soit faire se rencontrer soit euh, euh, représenter à ton lectorat à ton audience euh, sous un angle un peu euh, un peu pertinent enfin en tout cas plus, euh, plus utile pour eux enfin, c'est un peu comme ça que je vois the storyline
1: ouais non mais effectivement moi je pense qu'il y a c'est vrai que T'as l'impression qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile de devenir véritablement original, mais je pense que c'est faux. Je pense qu'il y a tellement de choses qui peuvent être, euh, qui peuvent être encore euh, amenées. Et par exemple, euh, je sais que moi, par exemple, une chose que j'ai pas encore faite, c'est des interviews croisées. C'est-à-dire des interviews avec euh, mmh. deux personnes où on va parler d'un sujet, mais deux personnes qui se connaissent pas. Okay. Ouais. Ça, je pense que ça pourrait être un sujet assez intéressant... Euh, je sais pas, il y a même des choses comme. Euh, moi, je me souviens avant de, le programme qui s'appelait Les recettes pompettes. Ça, je trouve ça très drôle. <rire> J'aimerais beaucoup faire ça en fait. J'aimerais beaucoup voir ça en podcast. <rire> euh, je trouve que ça existe.
0: Non, mais mais... Moi, je, fais ça. je ramène une bouteille de vin la
1: prochaine <rire> Non, mais donc voilà, je pense qu'il y a encore euh, pas mal de choses à, à explorer. Et que. Enfin, euh, moi, si je dis ça aussi, c'est qu'on a un petit peu l'impression. Il y a une des critiques aujourd'hui par rapport à Substack. C'est qu'on a l'impression que tout le monde a une newsletter ou un podcast. Et, euh, et je pense qu'en fait, il euh, y a quelqu'un un jour qui avait tweeté le fait que personne ne s'est jamais plaint qu'il y ait trop de livres sur Terre. <rire> non, je pense que c'est ridicule. C'est-à-dire si les gens ont envie d'écrire ou de s'exprimer, bah, qu'ils le fassent.
0: Je pense qu'il n'y aura jamais assez d'idées et de contenu. En revanche, il y en a trop pour que notre cerveau puisse tout processer. Et c'est ça qui, un peu, moi, je trouve ça cause une espèce d'angoisse de se dire, il y a plein de trucs ouf et j'aurais juste jamais le temps de tout lire, de tout découvrir. Comment tu fais, en fait, pour... Euh pour te débarrasser de cette angoisse et pour aller à faire, enfin, continuer à découvrir des trucs un peu originaux, un peu inspirants, mais sans euh, y passer tout ton temps, en fait.
1: Ben, C'est-à-dire
0: pense... organiser ta veille, en fait, en <rire> des mots plus simples. <rire> Effectivement.
1: Ben, je pense que la réponse est un peu dans la question. Euh, il faut savoir se débarrasser de certaines choses. Hmm. Et parfois, je sais que moi, euh, enfin, je, je pense que j'ai dû suivre une cinquantaine de newsletters dans ma vie facilement et euh, avidement. Et c'est vrai qu'il y en a certaines, euh, j'ai dû arrêter, genre The Seul, Next Draft, euh, qui sont des. Même celle de Product Hunt, qui est vraiment très bien, et qui sont des éditions euh, quotidiennes. Ouais. Euh, c'est juste euh, pas possible. Trop. Effectivement, je pense qu'à chaque fois, faut un petit peu écrimer et se dire que. Euh, je pense qu'il y a des choses que tu lis un peu pour le divertissement, mm -hmm. et il y en a d'autres que tu lis vraiment pour la veille. Donc, je pense que d'une part, faut savoir séparer ces choses. Ouais. Bah, par exemple, je sais que Next Draft. Euh, qui est beaucoup sur l'actualité américaine euh, c'était plus du divertissement que la veille parce que j'adorais sa façon d'écrire euh, le, le mec c'est Dave Pell ouais. il est très très drôle je trouve okay. et vraiment moi c'était euh, c'était un régal et je me suis dit bah ouais c'est un régal mais ça me prend quand même beaucoup beaucoup de temps et donc voilà moi je pense qu'il faut il faut euh, bah, il faut euh, voilà, il faut savoir euh, dire euh, ciao à certains, euh, <rire> certaines newsletters certains podcasts et parce qu'on a fait un petit peu le tour mm. et moi je me souviens que j'avais lu un article qui était assez fascinant euh, au sujet des habitudes de lecture de Naval Ravikant qui est le CEO et fondateur d'Angelist oui. euh, et qui effectivement c'est un mec qui est vraiment calé sur pas mal de sujets euh, genre beaucoup beaucoup de sujets et parfois certains qui sont très très pointus euh, que ce soit dans les maths, la physique, euh, la philosophie. Et, et en gros, c'est quelqu'un qui lit en permanence une vingtaine de livres euh,
0: en simultané. Enfin, en
1: simultané ouais. okay. et, euh, et parfois, il commence par le début, parfois par la fin, parfois par le milieu, <rire> parfois il s'arrête. Et c'est... Euh, en fait, le but, c'est qu'il a envie de voir le message et une fois qu'il l'a, il passe à autre chose. Alors, je, je trouve que c'est une pratique qui, qui, qui a un petit peu ses limites. Mais je trouve que c'est assez fascinant parce qu'on a, on a parfois tendance à avoir des habitudes de lecture assez normées. Mmh. On commence du début jusqu'à la fin. Et alors maintenant, il y a le skim reading, tout ça, qui fait qu'on ah, oui. zappe de plus en plus. Mais je pense que euh, ça m'avait vraiment marqué dans le sens où bah, ça m'a appris, par exemple, à ne plus culpabiliser de ne pas finir un livre. Il y a certains livres, je n'ai pas réussi à les finir, même si c'était bien. Et je me suis juste dit « Bon, ben non, j'ai passé un bon moment avec, mais j'irai pas jusqu'à la fin. » <rire> Et effectivement, lire plusieurs livres en même temps, ça c'est aussi assez intéressant. Euh, c'est Effectivement, on a quand même, on va dire, un temps vraiment fini. Et, et c'est vrai que quand tu y réfléchis, euh, dans le cours de ta vie, des livres, tu n'en liras pas tant que ça au final.
0: Ouais, et par rapport
1: ça. à tout ce qu'il y a, euh, tout ce qui existe sur Terre plus tous les autres trucs genre Netflix ouais. euh, voilà parce que les sources tu... de distraction ouais voilà et pas que de distraction <rire> non aussi de plaisir ouais. mais euh, effectivement il faut bien euh, faut bien euh... en fait je pense que la réponse c'est dans la sélection mm. c'est à dire que moi je vais devenir de plus en plus exigeant sur ce que je lis et même quelqu'un qui par exemple va être très bon si j'ai l'impression d'avoir à peu près compris et qu'elle va pas trop trop me surprendre bah, je vais arrêter et passer à autre chose. Oh, c'est dur. <rire> ouais, c'est dur, mais bon, c'est non. Je pense que je même comprends. en tant que créateur, faut ça. aussi accepter le fait que bah, voilà, il oui. euh, y a certains lecteurs que tu garderas tout le long. Il y a certains lecteurs que tu auras sur un sujet ou deux parce qu'ils ont bien aimé. Euh... Je pense qu'il faut pas forcément trop trop s'attacher à ça, quoi.
0: Mmh. Et puis ça te force aussi un peu à te réinventer et à.
1: Bah oui, surtout. Moi, à changer de
0: direction.
1: Ah moi, c'est vraiment un code de conduite, c'est effectivement de essayer de continuer à surprendre et effectivement là par exemple je trouve ça vraiment pertinent qu'après avoir reçu quelqu'un comme Lee Jin est... enfin voilà les freelances, les créateurs les entrepreneurs il y a beaucoup de gens qui savent qui elle est c'est un petit peu euh, la fille à suivre euh, depuis un an qu'elle a écrit euh, son premier article
0: est-ce que tu peux faire un petit récap de qui elle est pour les auditeurs de... du podcast qui ne la connaissent pas
1: euh, Lee Jin c'était euh, une partenaire chez André Senorovits, yes qui est, est donc l'un le... des Font les plus prestigieux de la Silicon Valley Absolument. et qui, il y a un an, a écrit euh, un article sur euh, ce qu'elle appelle la passion economy yes. et qui fait que les individus vont monétiser euh, leur personnalité au travers de créations et de produits qui leur ressemblent mm -hmm. et, et même réussir à en vivre. Donc moi, à mes yeux, c'est un peu une évolution du, c'est un peu un néo-freelancing. Dans le sens où euh, tu vas plutôt construire des produits mm. euh, versus le freelancing dans lequel tu vas plutôt produire du service.
0: Oui, absolument.
1: Et, et, et donc, ce qui n'empêche pas dans le sens où tu peux être à la fois freelance et avoir un petit projet produit passion.
0: C'est ça. Que moi, par exemple, ma newsletter, c'est ce
1: un peu un, un produit passion. Alors, au début, c'était vraiment un petit projet de côté, d'ailleurs, que j'avais en étant employé. Euh, mais euh, voilà, j'ai réussi à, à la monétiser depuis peu avec euh, du sponsoring. Mm -hmm. euh, J'avais aussi essayé d'en faire un produit payant, mais que j'ai. Euh, voilà, qui a été plutôt un projet de confinement qu'autre chose. <rire> et euh, et ouais, parce qu'après le confinement, euh, on a d'autres choses à faire que ouais, d'écrire une newsletter cool. tout seul
0: Est-ce que. Euh, C'est une question que je me pose même à titre personnel. Est-ce que le fait d'amener une logique de monétisation dans quelque chose qui te passionne, ça ne dénature pas un peu euh, où ça n'amoindrit ça pas un peu la pureté, entre guillemets, de, de la passion. Tu vois, genre ramener ce sujet de financement, de scale, de comment, euh, euh, de comment réfléchir à une logique de croissance, euh, de productifier des choses qui te passionnent. C'est une question très naïve et je n'ai pas la réponse, mais je serais curieuse d'avoir ton avis là-dessus. Est-ce que la passion peut être monétisa et monétisable
1: je vais répondre à ta question à partir des deux expériences que j'ai eues. D'accord. Black Swan's Collection, qui était ma newsletter payante, qui était plus euh, une newsletter sur la pensée, là où plus nous est une newsletter sur l'écriture. Mm -hmm. euh, C'est quelque chose que j'ai voulu. C'est un peu une expérimentation de confinement où je me suis dit, tiens, euh, j'aimerais bien voir parmi euh, les mille et quelques euh, abonnés que j'avais à l'époque, combien seraient prêts à, à, à payer pour recevoir plus de contenu et combien... Euh, je voudrais un petit peu savoir, euh, euh, aller un petit peu plus loin que de l'interview de personnalité euh, et en savoir un petit peu plus sur ce que moi, je pouvais penser. Ouais. Et donc, voilà, c'était une expérimentation sur ce point. Et aussi, c'était une expérimentation dans le sens, ben, voilà, est-ce que moi, je réussirais à euh, délivrer voilà, euh, trois essais euh, par édition mmh. C'est des petits essais euh, sur, différents, euh, sur, différents, sur différentes thématiques et donc voilà, c'était un petit peu un petit défi personnel, plus qu'autre chose. Alors je me suis rendu compte que c'était très, très compliqué. Mais ce qui m'a fait arrêter après le confinement, c'est tout simplement le fait que j'ai besoin de retrouver un petit peu de temps social pour moi. Ouais. J'ai passé un confinement solo, donc c'est pas toujours facile. Tu m'étonnes. Et, et du coup, oui, euh, le problème avec Black Suns Collection, c'est que ça me prenait un temps fou, en plus de plusieurs de études qui me prend déjà pas mal de temps. Et alors là où le confinement était un petit peu compliqué niveau mission euh, quand tu es euh, rédacteur freelance, mmh. euh, l'après-confinement on retrouve des clients et tout, mais si on n'a pas le temps d'écrire pour eux, bah, c'est un peu se tirer une balle dans le pied en fait que de chercher à monétiser un projet que sur lequel tu vas être un petit peu perdant euh, au regard du temps que tu investis dedans.
0: Bien sûr, vraiment d'être sur un, une logique de volume euh, immense qui prend du temps à construire. Euh...
1: Donc, je ne pense pas que ça dénature, personnellement. Okay. Euh, et alors, dans mon cas, aujourd'hui, c'est avec euh, Plumes Véatitude que je réussis à monétiser via des sponsors. Je ne pense pas que ça le dénature. Personne ne s'en est jamais plein. Et à mes yeux, ah en non. fait... Euh... Le, le
0: mot dénaturer était peut-être mal choisi. En fait, c'est plus par rapport à toi. Est-ce que être dans une logique où tu te mets des contraintes et des objectifs par rapport à quelque chose ne euh, va pas te dégoûter un peu au fur et à mesure euh, de quelque chose qui avant euh, te passionnait parce que c'était aussi quelque chose qui était dans le domaine du plaisir à
1: 100% Après, en vrai, moi, pour Plums de Latitude, les ads que je vends, c'est ouais. plutôt du bonus. C'est vrai. Euh, dans le sens où euh, je vis plutôt de mes missions en freelance <rire> et du coup, on va voir, euh, voir ce que l'avenir me réserve. Donc, encore une fois, c'est un peu une expérimentation. Ça ne le dénature pas pour moi dans le sens où si je fais une édition où il n'y a pas une publicité dedans, ben, c'est pas la fin du monde, en fait. Oui. Donc, euh, Tu
0: t'éclates, quoi qu'il arrive, quand tu l'écris, ouais, et tu te voilà. prends pas la tête. Euh...
1: Non, et en plus de ça, euh, ben, voilà, par exemple, les, je sais que le modèle publicitaire est un modèle qui est quand même assez critiqué. Mais il faut savoir que, pour avoir essayé, avec Blackstone's Collection, un modèle qu'on qualifie souvent de plus sain du, qui est beaucoup plus sain, qui est celui de, voilà, basé sur les abonnements, mmh. sur les abonnements payants, euh, c'est plus difficile aussi. On ne ouais. va pas se mentir, c'est très difficile. Je trouve que c'est assez difficile de monétiser ses écrits dans ce sens, dans le sens où, généralement, on attend à ce qu'il y ait un petit peu un volet communautaire derrière. Moi, ce qui est personnellement quelque chose qui ne m'intéresse pas forcément. Mmh. J'aime bien le fait de connaître mes invités, euh, bah ouais, à la fois mes invités et, et à la fois mes lecteurs côté Plumes de l'attitude. Mmh. Mais de là en faire une communauté, je ne pense, pense pas être tout à fait prêt à ça. Et du coup, euh, je n'ai pas envie de me l'imposer juste pour pouvoir justifier un certain prix de vente. Oui,
0: hmm. c'est là que ça devient un truc qui n'est plus vraiment de la passion et qui est plus de la contrainte à... économique. Ça pourrait.
1: Travail. Alors, je sais que, par exemple, euh, Anne-Laure, que j'ai déjà invitée dans la newsletter et que j'admire beaucoup, euh, l'a réussi de façon assez naturelle. Mm -hmm. Euh, bah, chapeau <rire> parce que justement j'en en, en avais parlé dans mon interview et chapeau mais je pense que ça dépend aussi de la personnalité que tu as oui. je sais que par exemple Anne-Laure est quelqu'un qui euh, fait partie du mouvement Build in Public donc euh, où elle a souvent euh, un peu documenté son travail de création sur Twitter sur Product Hunt sur euh, toutes les plateformes comme ça mm. qui fait qu'il y a déjà un certain engagement quand tu, quand tu construis quelque chose et qui n'est pas un engagement à la fin, mais qui est pendant le process. Et du coup, tu peux avoir un, un petit sentiment de co-création avec tes fans, en fait. Et moi, je pense que je suis un peu plus solitaire que ça. <rire> euh, J'ai pas spécialement envie de euh, construire en public. C'est quelque chose que je, que je respecte beaucoup, ouais, je... mais qui n'est pas forcément adapté à ma personnalité. Euh... Est-ce que
0: tu te, tu te qualifierais comme quelqu'un de plutôt introverti
1: <rire> alors, je pense que, qu que je ça? suis quelque part un <rire> peu entre les deux, entre l'introversion et l'extraversion. Bah, le confinement, par exemple, que j'ai fait tout seul et que, pendant lequel j'ai énormément écrit, ouais. m'a vraiment réconcilié avec la solitude, mm. que j'avais peut-être un peu moins avant. Donc, je pense que j'ai peut-être appris à accepter davantage mon introversion, euh, alors qu'avant j'avais peut-être besoin de voir un petit peu plus de monde. Ouais, Maintenant, la, la solitude, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris à aimer. Et c'est d'ailleurs quelque chose que j'ai recherché aussi dans le freelancing. Le fait euh, d'avoir un environnement plus calme, sur lequel tu vas un petit peu redevenir le maître de ton rythme, de ta journée, mmh. de tes projets aussi. Euh, et puis voilà, c'est quelque chose qui est aussi lié au télétravail. Que euh, Même quand j'étais chez Comet, j'en faisais pas mal. Mais je trouve que moi, pour écrire, j'ai besoin de calme, de solitude. Et du coup... Euh, Ouais, je pense que je me suis un petit peu réconcilié avec mon côté introverti euh, <rire> ces dernières années.
0: C'est trop bien. Moi, le confinement passé avec mes parents m'a clairement réconcilié avec la cuisine de ma mère. <rire> On n'a pas eu le même confinement, je pense. <rire> Mais je, je comprends aussi ce côté euh, faire plus de temps, enfin, euh, faire plus d'espace et prendre plus de temps pour, euh, pour euh, s'écouter et créer. Euh,
1: et lire aussi. Et lire, absolument. Parce <rire> que ça, il y en a besoin.
0: C'est -ce euh, quoi tes dernières lectures, là, tes lectures du moment
1: <rire> alors, dans mes lectures du moment, euh, alors moi, y a, ça dépend sur Internet ou en livre.
0: Oui, c'est vrai que tu lis beaucoup de choses. Est-ce que tu vas quoi consommer des newsletters euh, ou suivre des blogs particulièrement sur, euh, sur les Internets ou qu'est-ce que tu qu -ce que tu. Alors,
1: euh, moi, je pense que sur Internet, il euh, y a deux sources principales. Euh, où je vais chercher ma, où je vais faire ma petite sélection ma petite veille perso mm -hmm. ça va être Twitter ouais. mais Twitter qui est soumis à des logiques euh, d'algorithme donc ouais. euh, t'es pas tout à fait maître de ce que tu vois c'est à dire que il euh, y a des gens par exemple que je suis qui ont l'air formidables que je ne vois jamais <rire> et il y en a d'autres que je suis euh, bah, que je vois tout le temps et c'est un peu frustrant, je trouve que l'algorithme Twitter, euh, il n'y a aucune transparence dessus. Et, alors souvent, on trouve des pépites, donc c'est un petit côté serendipité qui est assez sympa. Euh, mais là où ça va être de plus en plus intéressant, oui, c'est effectivement, moi je suis abonné à un certain nombre de newsletters. Où là, je, vais, je sais que c'est d'ailleurs plutôt des newsletters euh, indépendantes, comme la mienne, ouais. plutôt que des newsletters euh, corpo. de médias ou de corpo. Et donc, si tu veux des noms, je suppose. Oui. Euh, J'aime beaucoup celle d'Anne-Laure du coup, oui. euh, le Nest Labs, Labs. Euh, sur voilà, tout ce qui est santé mentale, productivité, créativité. J'aime beaucoup euh, celle de, il y en a une que j'adore, c'est Sari Azout, qui est une VC euh, anglaise je crois. Et qui, honnêtement, euh, c'est la reine du game de la curation pour moi. Enfin, elle est
0: extrêmement, elle est extrêmement talentueuse en écriture. J'aime, j'aime
1: beaucoup. Et en plus de ça, on a des valeurs assez communes en termes de, de rythme de publication. C'est-à-dire qu'elle écrit quand elle a quelque chose à écrire, tout simplement. Oui. Elle n'a pas envie de se justifier d'un rythme hebdomadaire, bimensuel et tout. Et moi, je sais que c'est quelque chose que, alors, je l'ai découvert après Plumes de l'attitude, mais c'est un parti pris que j'avais, que j'avais euh, choisi au moment de la création. C'est mm -hmm. effectivement, je m'engage juste à sortir deux newsletters mm -hmm. par mois et elle peut tomber n'importe quand. <rire> Donc, je trouve c'est quelque chose qui est assez intéressant dans le sens où ça fait partie aussi de la surprise que j'essaye de, de susciter. D'accord. C'est-à-dire que j'annonce for... parfois j'annonce mes invités en avance, parfois je le fais pas. C'est vrai. Euh, parfois j'annonce qu'elle sort le lendemain, parfois j'annonce qu'elle sort <rire> la semaine d'après. Euh, parfois elle sort le jour, parfois la nuit. Non, pas trop la nuit. En tout cas. <rire> Mais parfois la semaine, parfois le week-end... Euh... J'ai toujours trouvé que... Enfin, j'ai déjà fait cette erreur par le passé de m'imposer un peu des deadlines en mode... Euh, le lundi, j'annonce que la newsletter va sortir mercredi. Et en fait... Et en fait, mardi soir, je suis un peu... Mais qu'est-ce que j'ai fait
0: <rire> Le PLS.
1: Voilà. Ouais. Et euh, du coup, si je trouve que, ouais, effectivement, s'engager sur des dates, c'est toujours un petit peu... Euh, un petit peu casse gueule
0: Et tu penses que du coup, le fait de... Créer du contenu de manière un petit peu... Enfin, euh, sans, euh, sans régularité, euh, c'est quelque chose qui est, euh, qui est bien perçu et apprécié par tes lecteurs En tout cas, t'as pas particulièrement d'insights par rapport à ça ou Alors, que en a...
1: je pense que euh, c'est se mettre un petit peu des bâtons dans les roues, dans le sens où il euh, y a un petit peu moins de rendez-vous qui se créent. Mmh. Genre moi, par exemple, je sais que le dimanche... Il y a un tout de fou, d'ailleurs, le dimanche. Il y a énormément de très bonnes newsletters qui sortent le dimanche. C'est vrai the profile, de, uh, the profile de Paulina Marinova, je crois, le nom. OK. Euh, Sari c'est souvent le dimanche. Il y a aussi euh, celle d'Alex Danko. Ou Axel Danko, je sais jamais. D'accord. Ah, <rire> qui est excellente pas. aussi. OK. Euh, il y a aussi... Euh, bah, il y a le Sunday Digest. Oui. De, uh, the Et Everything avec un peu les, les expandables de, de la newsletter américaine. Et, euh, et donc, voilà, effectivement. Le...
0: Ne te frotte pas le genou.
1: Et donc, effectivement, euh, <rire> euh, le fait d'avoir ce rendez-vous du dimanche, mm -hmm. c'est vrai que c'est assez sympa. Et le fait de ne pas créer ce rendez-vous, ça peut être un petit peu euh, plus difficile en termes d'engagement ouais. et de fidélité lecteur. Ceci dit, moi, je trouve que c'est un parti pris qui va avec ma personnalité. C'est quelque chose qui... Moi, je sais qu'il euh, y a certaines petites tendances qui m'énervent un peu euh, dans le secteur de, du podcast, de la newsletter, c'est qu'on va beaucoup regarder les chiffres et beaucoup parler chiffres. mais après, on présente souvent ce qu'on veut bien montrer. <rire> Donc, euh, moi, par exemple, je ne suis pas dans la course aux abonnés. Euh, je sais que là, pour te dire... pour euh, bon, être tout à fait transparent avec toi, là, on a un peu plus d'un an... J'ai 1300 abonnés, mmh. ce, qui est, ce qui est très bien. Ouais. Mais je ne me suis pas donné le Enfin, Il y a des gens aujourd'hui qui peuvent avoir ça en quelques semaines, quelques mois. Et je m'en fous en fait. C'est pas, pas...
0: Euh, ouais, pas, pas un objectif.
1: Moi je trouve que ce qui est beaucoup plus intéressant, plutôt que de parler d'un chiffre de nombre d'abonnés, c'est plutôt qui te lit. Et ça je trouve ça vraiment intéressant, parce que moi il y a vraiment une vraie diversité euh, dans mon audience. Il euh, y a des gens qui sont, voilà, il y a des gens qui sont CEOs, des gens qui sont entrepreneurs, certains assez connus même. Il y a des gens qui sont étudiants, il y a des gens, je sais que j'ai un sociologue qui me lit, euh, je trouve ça assez marrant, il y a des journalistes, il y a, y a beaucoup de femmes.
0: On me dit dans euh, l'oreillette que la superstar Noémie Kempf fait partie de tes lecteurs.
1: <rire> <rire> effectivement, et depuis un certain moment en plus, donc. Euh, je me la pète. <rire> c'est une chance, ouais. Et effectivement, je trouve que c'est assez, enfin, euh, je trouve que c'est un petit peu, c'est un peu bizarre, en fait, de juste de faire la course à un certain chiffre donné. C'est-à-dire que, voilà, avoir un certain nombre d'abonnés, c'est, enfin, on s'en fout au final, mais il y a qui? Enfin, moi, je sais que c'est quelque chose que je fais pas encore assez, mais euh, j'aime bien rencontrer les lecteurs, mmh. j'aime bien euh, savoir où ils en sont, j'aime bien savoir ce que la newsletter leur apporte. Et alors, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très difficile à faire. En one to one avec, euh, avec euh, un petit millier d'abonnés oui. mais bon euh, je trouve que voilà ce qui va être vraiment important pour moi c'est les retours que j'ai par rapport à, à chaque édition et voilà savoir que euh, certaines éditions ont permis à des lecteurs ou des lectrices de trouver une mission d'autres euh, dans le sens où il y a juste un petit lien que j'ai mis par exemple j'en ai mis un il y a quelques éditions euh, sur euh, qu'est-ce que donnerait l'économie si on lui appliquait les valeurs les valeurs féministes euh, à l'économie. Trop bien. Euh, et une lectrice m'a dit ah, c'est exactement ce dont j'ai besoin euh, <rire> et je trouve ça cool en plus que ce soit apporté par un homme. Donc euh, moi c'est plutôt ce petit ce genre de petit détail ce genre de petit retour qui va être un peu ma métrique plutôt ouais. que un chiffre totalement abstrait. Euh...
0: Quality over quantity.
1: C'est vrai c'est vrai. vrai. Après bon, on va pas se mentir je regarde quand même les <rire> chiffres. Et je pense que je vais faire un petit peu plus d'efforts en termes d'acquisition parce mm. que c'est toujours intéressant de pouvoir toucher un public un peu plus important et, et après il y a et encore une fois il y a les surprises qu'on peut avoir en cours de chemin par exemple tu, tu citais tout à l'heure le, le fondateur de, de Substack qui m'avait contacté personnellement Bah ça effectivement ça venait de la part d'une lectrice euh, et d'ailleurs de Laetitia Vito donc <rire> merci à elle et euh, voilà, le, moi je suis très content d'avoir par exemple Laetitia Vito euh, comme lectrice
0: Ouais, je pense qu'encore une fois tout dépend de ce que tu recherches et en effet euh, le fait de te concentrer sur, euh, sur ce que tu aimes et de te concentrer euh, sur la création d'un contenu qui soit vraiment euh, quali et qui est vraiment de la valeur, c'est clair que ça va créer des opportunités euh, euh, à moyen et long terme qui seront assez euh, conséquentes et moi aussi j'en ai j'en ai vécu quelques-unes euh, comme ça et je me rends compte que euh, c'est la magie de, des rencontres et la magie de justement de ces de, de euh, mmh. des gens qui euh, sont hyper contents de ce que tu as fait pour eux sans aucune arrière-pensée qui du coup on va avoir envie de te donner aussi quoi il y a ce côté euh, c'est c'est assez marrant parce que c'est c'est parfois assez difficile ça revient à ce, cet éternel euh, euh, dilemme de justifier la valeur du contenu la valeur du content marketing euh, par des résultats quantifiés parce qu'au final c'est souvent de l'inquantifiable ou en tout cas de, du non attribuable parce que tu vas créer beaucoup de contenu, parce que tu vas créer beaucoup de rencontres et beaucoup de beaucoup d'interactions de, avec ton audience euh, et qu'au bout d'un moment ça va se convertir en opportunité pour toi potentiellement. Euh, mais, euh, mais je trouve ça toujours très difficile de justifier euh, de manière très euh, prosaïque et quantifier euh, l'impact du content
1: Après, je pense que ça dépend des objectifs de chacun. Moi, comme je te disais, au début, c'était un projet euh, petit projet plaisir, petit projet passion. Je n'avais mmh. pas forcément l'intention d'en vivre ou quoi que ce soit. Là, il s'avère que je la monétise, donc euh, entre guillemets, ça met du beurre dans les épinards. <rire> <Good>. <rire> Mais, ma vraie rémunération, c'est plutôt euh, voilà, comme je disais, c'est que c'est le prétexte de rencontrer des gens, de discuter de certains sujets avec eux, de parler aussi de certains sujets euh, dont on parle pas assez, mm. euh, de mettre la lumière sur des gens euh, qui, qui sont trop dans l'ombre. Ça dépend vraiment de ses objectifs. Moi, je pense que et souvent, d'ailleurs, les projets un peu plaisir, sont. Enfin, je trouve que ça se voit entre une personne dont sa vie dépend de, de sa newsletter et l'autre pour qui ça va être vraiment un truc euh, sans être à la cool, mais qui va être vraiment euh, un truc qu'elle aime bien faire et qu'elle euh, qu fait avant tout pour elle. Ouais. Et moi, c'est le cas, en fait. Plus de mes attitudes, euh, enfin, la première audience, c'est moi-même. C'est <rire> ma, ma petite thérapie, en fait.
0: J'adore. Euh, mais je te rejoins. C'est exactement le mood de The Storyline aussi, donc... Euh... C'est très cool, on se rejoint là-dessus. Je pense que c'était trop bien, j'ai tellement de questions à te poser. Il faudrait que je, je te réinvite dans une deuxième édition dans quelques mois. Avec euh, Peut-être pour clôturer, euh, euh, est-ce que tu as quelques conseils euh, pour les auditeurs sur comment... Euh, je trouve qu'un truc qui te caractérise vraiment, c'est ta plume, ton, ton style, ton identité euh, éditoriale. Comment est-ce qu'on peut définir une ébauche d'identité éditoriale euh, euh, comment se lancer, comment s'assurer qu'on a un peu son, sa tonalité euh, propre
1: je pense qu'il faut pas forcément écouter tous les conseils de copywriting qu'on nous donne <rire> et notamment de suivre toutes les tendances donc moi je pense que c'est assez intéressant d'aller à même à contre-courant de, mmh. de ces conseils okay. après c'est toujours bien de les connaître comme ça euh, voilà, connaître la règle pour mieux y déroger <rire> <rire> c'est
0: ta, ta signature ça j'ai l'impression <rire>
1: Un petit peu, ça dépend, ça dépend. Mais il y a certaines règles qui, mé qui méritent d'être suivies, mais bon, euh, faut pas toutes les suivre. Donc je pense qu'il y a ça, et puis après, je pense que euh, voilà, faut mettre un petit peu de sa personnalité. Et je pense qu'il faut, faut s'assumer un peu. Je pense que c'est un petit peu, euh, c'est donner une, une vraie âme à son, à ses écrits. Il faut un petit peu le vouloir en fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être un petit peu pudiques sur le papier entre guillemets. Mm et il euh, n'y a aucun mal à ça d'ailleurs mais je pense que c'est toujours mieux quand voilà, on prend un petit peu du plaisir et qu'on va retirer soi-même quelque chose de l'écriture et effectivement euh, la meilleure façon de ne pas avoir une plume trop chiante entre guillemets c'est d'être soi-même persuadé que ce qu'on écrit est assez agréable à lire mmh. donc je pense qu'il faut avoir un petit peu de ben de de recul, de jugement par rapport à ça, et de de se dire honnêtement, est-ce que je, est-ce que ce que je produis, est-ce que c'est vraiment différent, est-ce que c'est vraiment moi, est-ce que c'est, est-ce que j'ai l'impression de dire quelque chose qui ne me ressemble pas, et effectivement, si si la réponse est oui et qu'on se retrouve pas dans tout ça, ben c'est que on n'est probablement pas à son plein potentiel. Donc je pense que voilà, c'est assumer sa, sa singularité et la retranscrire un petit peu sur, euh, sur le papier. quoi. Et après, je pense que le deuxième conseil que j'ai, c'est aussi... Euh, alors moi, je trouve qu'il ne faut pas forcément écouter les conseils, mais il faut beaucoup écouter ses influences et ses références. Et je sais que par exemple, voilà des gens qui aiment bien un certain type de musique, qui aiment bien un certain type de film, qui aiment bien l'humour, ou alors qui aiment bien le drame, ou alors qui aiment bien la surprise. Je pense qu'il faut aussi euh, aller dans ce genre de direction. C'est-à-dire que... Bah, je, je trouve je ça sais. très
0: beau de me dire que ce que j'entends de ce que tu dis, c'est vraiment que le papier, c'est un peu le prolongement de, de ton âme ou de ton caractère, quoi, concrètement. Euh...
1: Je pense, oui, effectivement. Je pense que si je devais me présenter aujourd'hui à quelqu'un, euh, je dirais que la meilleure façon d'en savoir le plus sur qui je suis, c'est de lire ma en fait.
0: C'est beau. <rire> Sacré programme. <rire>
1: <rire> oui, mais euh, du coup, voilà, ce serait, serait un petit peu ça. Mes, mes deux conseils.
0: Trop bien. Merci, Benjamin. Merci à toi. Bonne fin de journée.
1: À toi aussi. Salut. Salut.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. L'approche de Benjamin sur la singularité et la créativité est très inspirante. Et si vous envisagez de lancer votre propre newsletter, je ne peux que vous encourager à suivre ses grands conseils. Prêtez une attention toute particulière à la curation des contenus et à celle de ses invités, s'il y en a des invités bien sûr. Prêtez attention à ses sources d'influence, être exigeant sur le contenu que l'on consomme et les créateurs que l'on suit assumer sa singularité et mettre un peu de soi dans le contenu que l'on produit plutôt que de répéter les grandes recettes utilisées par tout le monde. C'est tout pour moi, comme d'habitude je compte sur vous pour parler du podcast autour de vous et je vous dis à très vite dans The Storyline